0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen im Podcast hier, den Max Gamperling. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Hallo.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist und äh, wie immer starten wir natürlich mit einer kleinen äh, Vorstellungsrunde. Vielleicht magst du mal einfach erzählen, wer du bist, was du so machst und was man über dich wissen sollte.
1: Äh, ja, sehr sehr gerne. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Einladung. freue mich, äh, dass ich heute auch dabei sein darf. Und ja, vielleicht zu mir. Ähm, ja, Maximilian Gamperling hast du gerade schon gesagt. Ich äh, komme aus der äh, Ecke Heidelberg, bin da auch geboren, in der Nähe aufgewachsen, ähm, habe in Mannheim BWL studiert mal ursprünglich mit dem Schwerpunkt Logistik, war dann auch einige Jahre in der Logistik tätig, zuletzt als äh, Geschäftsbereichsleiter für einen Logistikkonzern, da zuständig für den Healthcare-Bereich und äh, eben auch mit äh, ja für viele Healthcare-Unternehmen, also Gesundheitsunternehmen im Pharma-Bereich, Medizintechnik, Diagnostikbereich, da ähm, die Logistik gemanagt, war da Geschäftsbereichsleiter mit fast 300 Mitarbeitern und ähm, ja, macht das jetzt nicht mehr, äh, weil ich mich tatsächlich voll der Börse zugewandt habe, das war ähm, ja eigentlich erstmal nur so aus dem Selbstzweck heraus ein Thema, wo ich gemerkt habe, ich muss äh, ja mich mehr um meine eigenen Finanzen kümmern. Dann habe ich gemerkt, okay, das Ganze macht mir Spaß und bin dann tiefer eingestiegen, habe immer mehr gemacht an der Börse. Und äh, irgendwann wurde aus dem äh, Zweck und aus dem Hobby, äh, nebenbei was zu machen und die eigenen Finanzen zu managen, eben ja wie so, ein, wie so eine Art Nebenjob. Dann an der Börse auch aktiv gehandelt, auch wirklich wie ein ja, Gehalt an der Börse verdient. Natürlich jetzt nicht so viel wie in meinem Hauptjob, nicht so regelmäßig, aber doch so, dass man davon leben kann. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, den Job kann ich mir nicht mehr 30 Jahre lang vorstellen und warum nicht von der Börse auch leben? Und ja, bin dann raus aus meinem Job, habe erstmal nur noch mich mit der Börse beschäftigt. Und irgendwann habe ich gemerkt, es fehlt dann doch ein bisschen der soziale Austausch und vielleicht auch ein paar unternehmerische Projekte. Und so bin ich dann dazu gekommen, auch auf YouTube was zu starten. Ich habe einen YouTube-Kanal auch unter meinem Namen, Maximilian Gamperling. Ich habe dann da Aktienanalysen gemacht und dann kamen Anfragen, was ich dann sonst so machen würde, ob ich da vielleicht auch mal helfen könnte, dem einen oder anderen. Und ja, daraus hat sich jetzt ein Coaching entwickelt, tatsächlich. Und ich helfe jetzt Menschen dabei, ihr Kapital langfristig sicher und rentabel an der Börse zu investieren vorwiegend eben in Aktien äh, mit einer langfristigen Strategie und äh, ja so hat sich das entwickelt zu dem, was ich heute mache und das ist so mein Arbeitsalltag. Äh, ich beschäftige mich mit der Börse den ganzen Tag, hauptsächlich mit Aktien, aber ansonsten auch mit Optionen und Futures und helfe anderen Menschen dabei, ihr Geld sinnvoll und rentabel anzulegen.
0: Dann springen wir doch gleich mal zum, zum Anfang deiner Geschichte. Du hast es eben auch schon gesagt, du hast äh, durchaus auch aktiver gehandelt. Ähm, ist das dann so kurzfristigeres Trading gewesen oder wie hast du quasi angefangen?
1: Äh, angefangen habe ich tatsächlich ganz, ganz klassisch. Also ich kann, ich kann mal vielleicht ähm, erzählen, wie ich grundsätzlich angefangen habe. Also ganz grundsätzlich war es bei mir wahrscheinlich so, wie bei vielen anderen auch. Man hat sich äh, erst mal... Ähm, durch andere managen lassen, also durch Vermögensverwalter und Berater und, und Banken. Und ich habe dann halt irgendwann gemerkt, dass das äh, ja nicht zielführend ist, äh, dass ich da mehr einzahle, als am Schluss wirklich rauskommt, obwohl die Börse sich zum Beispiel gut entwickelt. Und habe dann erstmal äh, selbst das Ganze in die Hand genommen und habe dann erstmal angefangen, eben mit Aktien zu handeln und äh, habe da auch erstmal dann über Jahre hinweg überhaupt mal eine rentable, langfristige Aktienstrategie aufgebaut. Und das ist jetzt weniger aktiv, sondern das ist dann wirklich eher ganz entspannt, höchstens einmal die Woche prüfen, ob noch alles okay ist und wirklich eher äh, Buy-and-Check-Ansatz, äh, kein reines Buy-and-Hold, aber eben Buy-and-Check-Ansatz, und ähm, dann habe ich eben gemerkt, dass mir das Spaß macht, habe eben mehr gemacht, habe äh, ja, mich immer tiefer in die Börse eingearbeitet, wie das wahrscheinlich vielen geht, die dann merken, dass es ihnen doch liegt und äh, ihr Interesse weckt. Nur habe ich bei mir gemerkt, ich habe es auch mal versucht, ähm, dass Daytrading so gar nicht meins ist. Ich habe das, äh, ja, mit einem normalen Job funktioniert das sowieso überhaupt nicht. Ich habe aber auch gemerkt, dass es nicht zu mir und meiner Person funktioniert und bin dann eher in Richtung trendfolgende Systeme, ähm, wo man dann eben jeden Tag mal was schaut, bin dann darüber zum Thema Optionen noch gekommen und dann äh, zum Thema Futures. Also aktives Handeln ist bei mir dann schon tatsächlich, dass ich jeden Tag reingucke, mache ich auch heute noch, und jeden Tag nicht unbedingt handle, wenn es jetzt nichts zu tun gibt. Äh, und äh, wenn es jetzt nicht notwendig ist, mache ich nicht jeden Tag was, aber ich schaue schon jeden Tag rein. Und bei mir unterteilt sich das eben. Also der Großteil meines Kapitals liegt langfristig in äh, Aktieninvestitionen, wo ich gar nicht so viel tun muss. Und dann gibt es eben die aktiveren Teile, die dann äh, ja einfach nochmal so eine Art. Einkommen sind äh, Nebenjob, wie auch immer man es nennen will. Ja.
0: Wie schaut das Ganze dann aus, wenn du sagst Options Futures? Ähm, mhm. Ist sind das dann Spekulationen auf bestimmte Sachen, dass du irgendwie meinst, der, der Dollar geht hoch, oder sind das so Shortcuts, die du immer verkaufst, oder was genau verbirgt sich bei dir dahinter? Ja,
1: ähm, ja eigentlich äh, recht viel sogar. Also ich versuche tatsächlich in meinem langfristigen Aktiendepot, ich nenne das ja auch in den Videos immer mein Ankerdepot, tatsächlich zusätzlich mit den Optionen einfach auch auf die soliden langfristigen Aktien nochmal einen zusätzlichen Ertrag zu generieren. Das heißt, das sind dann wirklich Aktienoptionen. Das sind dann im Prinzip Cash-Secured Puts, Short Puts, Covered Calls, eher seltener, aber eben auch mal, ja, je nachdem, wie das passt. Das heißt, da geht es wirklich dann darum, das so komplementär zur, zur Aktienstrategie zu machen. Dann gibt es ähm, ja, eher etwas spekulativere Dinge, wo ich dann auch anhand technischer Analyse, ähm, Ausbruchsstrategien sage, okay, ähm, da mache ich jetzt nicht direkt den Aktienhandel, sondern das begleite ich mit Optionen. Da vor allen Dingen eben äh, als Stillhalter, also ähm, sozusagen die, die Verkäuferseite von Optionen. Und äh, das ist dann wirklich tatsächlich, dass ich die Aktie eigentlich gar nicht haben möchte, ähm, auch gar nicht im Depot habe, sondern das ist dann wirklich rein spekulativ im Sinne von äh, Trading, aktiver Handel. Und ähm, das dann eben teilweise auch im Rohstoffbereich. Und da geht es dann eben auch über in die Futures, wo ich dann halt entweder den Future direkt handle oder eben Optionen auf äh, Rohstoff-Futures mache. Ja.
0: Das finde ich jetzt so, ähm, die, die du hast ja eben die Rohstoffe angesprochen. Mhm. Ähm, wie sehe da beispielsweise äh, ein Investment Case aus? Also hast du ein Beispiel, was du uns vielleicht geben kannst? Ähm, was da quasi dann dein Future Trade wäre? Am besten dann auch mit Hilfe von Charttechnik oder so?
1: Mhm. Ähm, ja, also ähm, zum Beispiel hat man ähm, nehmen wir mal äh, wir können Kupfer nehmen, wir können Öl nehmen, ähm, spielt es eigentlich gar nicht so die Rolle. Ähm, man hat dann nehmen wir mal Kupfer. Kupfer ist ähm, eigentlich ganz, ganz gut gestiegen die ganze Zeit. Ähm, vom Grunde her ist es bei Rohstoffpreisen auch so, die orientieren sich ja wirklich nur nach Angebot und Nachfrage. Ähm, mehr ist es nicht. Rohstoffpreise fallen für gewöhnlich nicht auf Null. Äh, das war ja auch eher ein technischer Effekt, der äh, dazu geführt hat, in, in Corona-Zeiten, dass Öl mal unter Null gefallen ist sogar aber ansonsten schwanken Rohstoffpreise ja zwischen gewissen Werten. Es gibt, wenn der Preis zu hoch ist, lässt halt die Nachfrage nach und dann geht der Preis eher runter. Klar, langfristig kann es dann schon sein, wenn es einfach weniger Kupfer gäbe, dann würde langfristig der grundsätzliche Preis steigen. Es gibt Inflation, das sind natürlich grundsätzliche Effekte, aber es ist ein ganz großes Thema so im Bereich Angebot und Nachfrage. Und deswegen weiß man einfach aus der ganzen Historie heraus, dass ähm, Rohstoffpreise immer zwischen gewissen Marken schwanken. Und wenn man dann eben sieht, ähm, da gibt es tatsächlich auch fundamentale Daten, na naja, oder mehr oder weniger fundamentale Daten. Man kann ähm, zum Beispiel anhand von sowas wie ähm, Commitment of Traders Reports, äh, die regelmäßig herausgebracht werden, auch sehen, wie sich die großen professionellen Marktteilnehmer oder auch ähm, verarbeitende Industrie, wie die sich eben einkauft in solche Rohstoffe oder eben verkauft, kann man eben auch da die die echten Daten, die zugrunde liegen der Bewegungen, kann man eben nachschauen. Und wenn man daran eben erkennt, okay, die Nachfrage lässt, die Nachfrage lässt nach und ich kann dann eben auch technisch erkennen, dass zum Beispiel so ein Aufwärtstrend endet, dass so ein Kupferpreis ähm, wichtige Unterstützungen unterschreitet, dann ist das ähm, in dieser ganzen Kombination ein gutes Anzeichen dafür, dass der Kupferpreis fällt. Man kriegt ja dann, und das haben wir jetzt, glaube ich, alle in den Medien mitbekommen, ähm, durchaus ja auch mit, dass die Wirtschaft sich eher ein bisschen abschwächt. ist auch kein Wunder, bei steigenden äh, Zinsen äh, ist das ja sogar gewollt, ähm, um dann eben auch die Inflation ein bisschen in den Griff zu kriegen. Und äh, das sind alles dann Komponenten, die dazu führen, dass man davon ausgehen kann, dass der Kupferpreis fällt. Man bekommt äh, Mehr oder weniger fundamentale Daten aus dem Markt, dass ähm, es jetzt die Nachfrage nicht mehr so hoch ist. Man sieht technisch, dass das Ganze jetzt ähm, eher in so einer Top-Bildung ist, also nicht mehr so diese weitere diesen weiteren Drang nach oben hat, sondern dass da eher die Verkäufe zunehmen. Das erkenne ich ja dann im Preis. Und dann definiert man sich eben bestimmte Marken, an denen man einsteigen würde, um Short zu gehen, zum Beispiel. Ne, wenn man von äh, fallenden Kupferpreisen profitieren möchte. Das wäre jetzt so ein typischer Case.
0: Sehr cool. Äh, vielen, vielen Dank dafür, für, für die Erklärung. Wie, wie ist dabei der äh, Zeithorizont? Also ist das was, wo du sagst, das ist ein Tagestrade, das ist eine Woche, das ist ein Monat oder ist das quasi ein unlimitiertes äh, Produkt, was du da im Endeffekt äh, setzt?
1: Äh, Futures sind ja immer mit einem, das ist daher auch der Name, die haben ja immer sozusagen Verfallstage und dementsprechend irgendwie ist das dann immer limitiert. Man kann natürlich von dem einen Kontrakt in den nächsten Rollen nennt sich das dann, wenn man eben wenn der eine verfällt, sagen wir mal, der verfällt jetzt irgendwie am 16. September und der nächste startet dann halt oder der läuft schon, aber dann würde ich sozusagen den einen Kauf, äh, verkaufen und den anderen wieder kaufen, dann würde das rollen bedeuten. Ähm, das kann man natürlich machen. Für gewöhnlich so, eine, so ein Trade, so ein ganz grundsätzlicher Trade, wenn man jetzt von fallenden Kupferpreisen ausgeht, kann Tage, Wochen, Monate gehen, viel länger für gewöhnlich nicht alles darüber hinaus ist dann eher selten, weil irgendwann fallen die ja dann doch so weit, dass dann wieder die Nachfrage anzieht, weil die Preise so weit gefallen sind und dann stabilisiert sich und geht dann eben wieder nach oben und dann kann man das Ganze natürlich theoretisch auch wieder umdrehen und dann von steigenden Preisen profitieren.
0: Wie sicherst du dich dann dabei ab? Also hast du dann auch einen Stop-Loss drin, falls das in die andere Richtung gehen sollte oder hast du gesagt, irgendwie bei 50% Prozent steige ich aus oder wie managst du dann sozusagen dein, deine Position, falls sowas mal nicht aufgeht?
1: Ähm, mit Stops, also mit einem klaren Risikomanagement. Die Frage ist überhaupt erstmal, würde ich äh, überhaupt einsteigen? Na, das hängt ja mit verschiedenen auch Risikomanagement-Gesichtspunkten zusammen. Also wie groß ist der Kontrakt? Passt das zu meinem Depot? Wie weit wäre denn, äh, wie, wie groß ist das chance risiko was ich da habe? Und ähm, dann erst würde ich überhaupt einsteigen. Das ist schon mal das Wichtigste. Wenn ich dann drin bin, dann äh, habe ich Stops, die ich nachziehe und wo ich dann auch wieder aussteigen würde. Ich bin da kein Freund von festen Prozentmarken, äh, weil das ja, hat einfach keine Relevanz in dem Sinne. Ähm, auch so diese klassischen Trailing-Stops, ich ziehe mal 20 Prozent meinen Stopp hinterher und dann fällt es um 21 Prozent, aber danach steigt es wieder. Ähm, also da, da, daran orientiert sich ja der Markt nicht, sondern dann mache ich das tatsächlich äh, technisch, charttechnisch und schaue mir an, äh, wo haben denn bisher die meisten Marktteilnehmer gesagt, okay, jetzt äh, ist es zum Beispiel wieder... Äh, Günstig genug, um zu kaufen und dann kann man sich darunter positionieren. Ja, und wenn da halt die Nachfrage nachlässt, dann würde man aussteigen. Je nachdem, in welche Richtung man sich natürlich positioniert. Bei Futures geht das ja in allen Richtungen.
0: Woran machst du dann die Größe so einer Position fest? Also äh, im Verhältnis zum Gesamtdepot auch ein Prozentwert oder ist ja da auch äh, eher nicht so aussagekräftig oder
1: wie gewichtest du sozusagen deine Trades? Ähm, doch auch klar, also ähm, auch ein gewisser Prozentsatz maximal vom. Also ich sage mal so, es gibt ein Chance-Risiko-Verhältnis. Also wie groß schätze ich die Chance ein? Äh, wie groß ist das äh, initiale Risiko, wenn ich das jetzt mache? Und äh, dieses Risiko, ähm, wie viel würde das dann von meinem äh, Depotwert ausmachen? So und wenn das einen gewissen Betrag überschreitet, dann mag es vielleicht trotzdem attraktiv sein. Ich würde es aber eben aus Risikogesichtspunkten nicht eingehen. Also da spielt dann schon ein Prozent vom Depotwert auf jeden Fall eine Rolle. Ja. Also äh, über eine gewisse Summe oder über einen gewissen Anteil will ich dann nicht verlieren in einem, in einem Vorgang, weil da, äh, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber das Wichtigste ist ja, äh, im Spiel zu bleiben und ähm, deswegen gehe ich da mal lieber was nicht ein, als äh, dazu riskant unterwegs zu sein.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Machst du das dann über Interactive Brokers oder, äh, weil das kann man ja nicht mit jedem klassischen Broker machen?
1: Ja, genau, richtig, ja. Also tatsächlich mache ich es über CapTrader, ähm, also über den, den nehmen wir es mal, deutschen Ableger von Interactive Brokers, beziehungsweise da die dieses äh, deutschen Kundenservice. Reseller ist,
0: glaube ich, der offizielle Begriff. Der ja, Reseller,
1: <lacht> genau, den, den Begriff habe ich gerade gesucht, danke. Äh, der deutsche Reseller äh, von Interactive Brokers, genau. Und äh, über die mache ich das, weil mir einfach nochmal da dieser, ähm, ja, äh, durchaus auch der Kundenservice da wichtig ist, auch bei dem einen oder anderen Thema, was ja dann doch wichtig ist und wo es dann doch um viel Geld geht, dann auch ähm, schnell und kompetent eine Info zu kriegen, ja. Ja.
0: Und diese äh, Qualitätsaktien oder langfristigen, stabilen Werte, die du da eben angesprochen hattest, das sind dann Standardwerte, die nach Qualitätsgesichtspunkten auswählst oder wie gehst du dann quasi bei der Auswahl deiner
1: Titel fürs Langfristdepot vor? Mhm, ja, genau. Also das sind ähm, im Prinzip wirklich qualitativ hochwertige Unternehmen die äh, auch wachsen, ne, die, äh, an denen ich mich langfristig beteiligen möchte, wo ich ruhig schlafen kann, das ist zumindest das, das Ziel, und äh, wo ich erstmal nach gewissen fundamentalen Kriterien das Ganze herausfiltere und nach fundamentalen Kriterien prüfe, ob das überhaupt in meine Strategie hineinpasst. Also sind das wachsende Unternehmen, sind das rentable Unternehmen? Wie schütten die Dividende aus? Können die sich die Dividende leisten? Wächst das Ganze? Wie stark wächst das? Ich habe da auch einen gewissen ja Branchen-Branchendiversifizierung logischerweise, dass das wirklich ein breit diversifiziertes, gut aufgestelltes Depot ist aus soliden wachsenden Firmen, die halt gewissen Kriterien entsprechen und die halt auch zu meinen Zielen passen, ja. Und äh, genau, das, das ist mal die grundsätzliche die grundsätzliche Filter und die grundsätzliche Auswahl. Und was ich dann immer noch mache, äh, ist, ich schaue mir das Ganze eben auch technisch an, also anhand von Charttechnik Ganz grundsätzlich, was für einen Charakter hat die Aktie. Da gibt es ja durchaus äh, Unterschiede, was auch Volatilität angeht. Ich möchte eigentlich in meinem Anker, äh, langfristigen Ankerdepot eher äh, Ruhe und ähm, schaue mir natürlich auch an, sind die denn jetzt tendenziell eher attraktiv für einen Kauf? Sind die günstig bewertet, eher teuer bewertet? Und das, wo, wo gibt es überhaupt auch mal ein Einstiegssignal? Und da kombiniere ich dann halt, nachdem ich fundamental die richtigen Werte ausgesucht habe, eben auch anhand ähm, dem, der technischen Analyse, wann steige ich denn in die Werte ein oder äh, in welcher Phase befinden die sich gerade? Macht das jetzt Sinn, noch abzuwarten? Also genau solche Dinge. Okay, ja, spannend,
0: spannend. Äh, und äh, ist das quasi dann, also macht das dann dein Gesamtportfolio aus oder ist da noch irgendwelche anderen Assetklassen drin, Immobilien, äh, was weiß ich, äh, oder wie sieht so insgesamt mal daum dein Gesamtportfolio aus?
1: Äh, tatsächlich, ich bin nicht der Immobilienmensch. Ähm, ich habe es immer mal wieder mir angeschaut und versucht. Ähm, es, irgendwie ist es nicht so ganz meins. Ähm, auch wenn es eigentlich eine, eine, eine sinnvolle Anlageklasse ist, aber tatsächlich bin ich, äh, ja man kann sagen, abgesehen natürlich von von irgendwelchen Cash oder äh, anderen Dingen, aber im Prinzip bin ich zu 100% in Aktien investiert bzw. an der Börse investiert. Nicht alles in Aktien, weil ich ja natürlich auch Optionen und Futures mache, ähm, aber gerade das langfristige, das sind dann Aktien. Und äh, Immobilien ist tatsächlich so, dass äh, ich glücklicherweise in der Familie äh, ein paar Familienmitglieder habe, die sich wirklich sehr, sehr gut mit Immobilien auskennen und da die Immobiliengeschäfte äh, in der Familie machen. Und ich mache dann eher für die Familie die, die Börsengeschäfte. Und so ist das eine ganz gute Aufteilung. Und äh, ich, ich bin nicht der Typ, der sich dann mit ähm, neuen Mietern oder Nachmietern oder sonstigen ähm, handwerklichen Sachen rumschlagen möchte. Ähm, da gibt es andere, die sind ein bisschen mehr hands-on und äh, da passt das dann besser. Das ist nicht so ganz meine Welt. Habe ich schon probiert, aber ich bin dann tatsächlich eher der, der an der Börse investiert.
0: Das ist bei mir genauso. Deswegen <lacht> passt das ganz <lacht> gut. Äh, ich habe da auch quasi meinen mein Ausflug mal in den Bereich gemacht, aber dann auch für mich gemerkt, dass, äh, dass das nicht meins ist und dass ich mich bei, bei Aktien deutlich wohler fühle.
1: Ich stelle aber auch fest, das ist interessant, also bei meinen, bei meinen Teilnehmern, die ich so im Training habe, ähm, viele, die auch angefangen haben mit Immobilien und da auch sehr viel gemacht haben, so mit fortschreitendem Alter, irgendwann äh, wird gerade dieses Thema mit dem Aufwand, der so um Immobilien drumherum steckt, äh, der wird dann doch vielen zu viel, äh, auch halt diese räumliche Inflexibilität, jetzt nicht von überall aus was machen zu können oder dann eben doch auch mal vor Ort sein zu wollen. Das ist natürlich auch viel Mindset, aber ich stelle schon fest, dass viele dann irgendwann mal sagen, okay, ich möchte eigentlich eher raus aus Immobilien, ich möchte mehr an die Börse und möchte da ein bisschen mehr Flexibilität und mehr Ruhe und äh, verbinden die meisten nicht mit der Börse. Äh, Ruhe, weil sie ja immer denken, das ist so risikoreich und das schwankt ja so stark und da kann ich ja nie ruhig schlafen. Aber ich glaube, wenn äh, am Wochenende die Miete anrufen, weil äh, die Mülltonne irgendwie nicht geleert worden ist oder Sonstiges, dann ist man nach 20 Jahren wahrscheinlich auch genervt.
0: Ja, das <lacht> auf jeden Fall. Was ist denn dabei überhaupt deine, deine Zielvorstellung? Dann das Ganze, wenn du eben in die, in die Zukunft blickst, äh, wo möchtest du hin? Ist das so finanzielle Freiheit oder einfach so wie jetzt schon, dass dein, Jobby, äh, dein, dein Hobby quasi zum Beruf und äh, Spaß damit hast und, und das ist alles supi? Oder wie schaut es da
1: so aus? Also ähm, finanziell frei, also ist immer schwierig, das so zu bezeichnen, aber ich finde, ich bin schon finanziell frei, also sonst hätte ich meinen Job damals nicht kündigen können und von meinen Börseneinkünften leben, ähm, deswegen, das, das ist gar nicht mehr das Ziel und klar, natürlich, man möchte, dass das Depot wächst und man möchte noch die ein oder andere Strategie vielleicht nochmal verbessern oder das oder jenes nochmal machen, aber ich bin da eigentlich für mich sehr gut aufgestellt und ähm, bis auf das ein oder andere, was ich immer mal wieder optimieren möchte, aber ich will auch gar nicht zu viel nachschärfen, bin ich da sehr zufrieden, weil ich habe eine langfristige Strategie, die wunderbar läuft, die wunderbar funktioniert. Ich habe ein paar mittelfristige Sachen, die ich entweder komplementieren kann oder die einfach auch nochmal ähm, ja, Einkommen generieren, was ich mir dann rausnehmen kann. Und tatsächlich ist es eher durch dann auch youtube und äh, durch das Coaching entstanden, dass ich mir da jetzt so wie so ein, ja, auch ein eigenes Unternehmen aufgebaut habe, eine Selbstständigkeit, was mir super viel Spaß macht, weil ich wirklich mit vielen tollen Leuten in Kontakt gekommen bin, die teilweise eben äh, ja, Unternehmer sind oder äh, Immobilienunternehmer waren oder einfach halt äh, ja, verschiedene Lebenssituationen haben. Und ähm, es macht halt Spaß, mit denen so diese, diese finanzielle Planung zu machen, denen zu zeigen, wie das an der Börse auch funktionieren kann, wie man damit Ruhe anlegen kann. Der Austausch macht mir super viel Spaß und das ist eigentlich eher das, wo ich ja sehe, dass ich noch wachsen kann, wo ich äh, auch sehe, dass ich noch äh, besser werden kann, äh, wo ich auch, ich habe auch gestern wieder mit einem Teilnehmer gesprochen, der jetzt äh, das Training absolviert hat der dann eben auch, ja, für den hat sich da eben auch vieles auf einmal geöffnet und geklärt und er hat Spaß an der Börse bekommen. Jetzt hat er Arbeitskollegen überzeugt anzufangen, die Eltern überzeugt, in ETFs zu investieren und das macht mir halt unheimlich viel Spaß, wenn ich dann merke, okay, das ist wie so ein Multiplikatoreffekt wo man andere Leute befähigen kann, dass sie wiederum anderen Leuten helfen, an der Börse überhaupt mal sinnvoll Fuß zu fassen, weil da sind wir halt wirklich im deutschsprachigen Raum, ja, da haben wir halt einfach nicht die Aktionärskultur leider und äh, das macht mir echt viel Spaß. Und da so den richtigen Dreh rauszufinden, das ähm, ja ähm, mehr Leuten zugänglich zu machen, ähm, den Leuten da die richtigen Tools an die Hand zu geben, besser zu verstehen, wie ich das beibringen kann und ähm, auch da den Leuten immer weiterzuhelfen auf dem Weg, das ist das, was mir unheimlich viel Spaß macht und was ich jetzt auch weitermachen möchte.
0: An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen und zwar Rockets. Rockets ist die größte Plattform für Crowdfinanzierungen von Projekten, Unternehmen und Immobilien und bietet dir eine breite Auswahl an verschiedenen Investitionsmöglichkeiten, sodass du dein Portfolio weiter diversifizieren kannst. Dir stehen verschiedene Investmentkategorien zur Auswahl und du entscheidest, ob du in professionelle Immobilienprojekte, innovative Startups, Energieprojekte oder etablierte Unternehmen mit Zukunftspotenzial investierst. Schon ab 250 Euro kannst du direkt online investieren und profitierst von attraktiven Renditen zwischen 6 bis 8 Du wählst das Projekt aus, das dir zusagt und hast den Vorteil, dass jedes Projekt von Rockets ein strenges Auswahlverfahren durchläuft, bevor es überhaupt online gestellt wird. Wenn du direkt loslegen willst, dann geh einfach auf investor-stories.de/rockets oder nutze den Link in den Shownotes. In Folge 193 hatten wir übrigens mit dem Geschäftsführer von Rockets gesprochen. Den Link dazu findest du ebenso in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Ja, das hört sich doch ganz gut an, wenn du äh, sagst, du hast ja quasi das schon äh, am Anfang, äh, bevor du den Job an den Nagel gehangen hast, äh, erreicht. Ähm Hast du das dann im Endeffekt durch den Job erreicht, indem du einfach eine hohe Sparquote hattest und da gut verdient hast oder war das sogar durch deine äh, nebenberuflichen Trading-Aktivitäten oder Langfristanlagen oder äh, wie hast du diesen Status sozusagen erreicht? Ja,
1: beides. Also ich habe äh, gut verdient und ich habe auch unter meinen Verhältnissen gelebt. Ähm, ich habe es mir nicht schlecht gehen lassen, also ich war jetzt kein Frugalist in dem Sinne, aber ähm, ich habe äh, mit Sicherheit nicht so viel ausgegeben, wie ich, wie ich hätte vielleicht können. Und ähm, ja, hatte mit Sicherheit auch ein, äh, auch auch da ein bisschen äh, Vorteile schon, ähm, dass ich da jetzt nicht irgendwie mit Schulden gestartet bin oder Sonstiges, sondern dass ich da ähm, eigentlich eine solide Basis hatte und dann ähm, auch immer gut verdient habe, Boni bekommen habe, habe das immer investiert und ähm, ja, dann halt auch wirklich über die Börse auch zum Teil wahrscheinlich Glück hatte, dass ich recht am Anfang meiner Börsenzeit schon über die richtigen ähm, über das richtige Wissen, über die richtigen Strategien gestolpert bin und mich da nicht zu sehr verloren habe. Und ähm, ja, habe dann darüber eben nicht jetzt nur ein Riesenvermögen angehäuft, darum geht es gar nicht mal nur so, sondern eben ähm, so eine Strategie zu bekommen, wie man ähm, da regelmäßig Einkommen generiert an der Börse. Das ist dann äh, eher so das, was einen ja finanziell frei macht, dass man eben auch sieht, dass es anders gehen kann, ne? dass man jetzt nicht unbedingt angewiesen ist auf den Job, sondern dass man eben auch über die Börse Geld verdienen kann und das macht er eigentlich ja auch schon frei. Und so war es dann im Endeffekt. Ja Gut, ich komme jetzt aus dem Beamtenhaushalt. Ich habe jetzt auch nicht von heute auf morgen gekündigt. Dafür ist mein Sicherheits- und Risikobewusstsein viel zu groß. Das heißt, es war dann auch schon nochmal ein paar Jährchen Grübelei, ob ich denn jetzt wirklich den Job an den Nagel hänge, um von der vermeintlich unsicheren Börse zu leben. Und ja, so im Nachhinein hätte man es vielleicht sogar schon früher machen können.
0: Ja gut, aber das äh, weiß man ja auch immer erst im Nachhinein, ob das äh, früher hätte gehen können oder doch nicht und äh, kommt ja immer so auf verschiedene Faktoren an, deswegen, solange man es mal überhaupt gemacht hat, ist es natürlich auch ein spannender Schritt. Also, ja. Wenn man jetzt mal schaut, ähm, bei deinen Schritten hast du bestimmt auch durchaus mal einen Fehler gemacht, was würdest du sagen, ist vielleicht den, den größten Fehler, dein größter Fehler, den du beim Investieren gemacht hattest?
1: Naja, jeder Fehler bringt einen weiter. Insofern würde ich halt auch immer sagen und sehen, dass man äh, da ja auch immer was draus lernt. Aber ähm, klar, also mit Sicherheit am Anfang mit äh, ja, Fonds, Beratern, äh, Vermögensverwaltern, da so dieses Klassische äh, zusammenzuarbeiten, ähm, Ja, hätte ich das, was ich jetzt heute weiß, früher gewusst oder hätte ich einfach früher gestartet, dann äh, sähe das wahrscheinlich heute nochmal ein bisschen anders aus. Hat man einfach am Anfang auch Zeit verloren und äh, viel, viel Geld äh, beigelassen. Das ist mit Sicherheit so das, äh, was wahrscheinlich jetzt, wenn man in Euro redet, der, der größte Fehler war. Ansonsten gab es auch immer mal wieder Fehler jetzt beim aktiven Handeln. Klar, dass man halt dann doch mal irgendwie äh, seine Emotionen nicht im Griff hatte und sich nicht ganz klar an die Strategie gehalten hat oder vielleicht die Strategie noch nicht ganz so äh, klar definiert war. Und gerade wenn man dann über Rohstoffe spricht und dann mit Futures handelt, sind das dann teilweise auch eben mal größere Beträge. Ähm, dann passiert dann natürlich auch mal ein Fehler. Ja. Ähm, da ärgert man sich dann immer oder ich ärgere mich dann auch immer. Aber ähm, es ist dann meistens tatsächlich dass meine Fehler immer dann damit zusammenhängen, dass ich mich nicht an meine Strategie halte, nicht an meine Checkliste halte, nicht an meinen Plan halte, sondern irgendwie denke, ich wüsste es besser, ähm, als jetzt das, was ich mir ausgearbeitet habe und dann irgendwie abweiche. Ja, dann dann geht es meistens schief. Nicht immer, aber meistens.
0: Ja, wenn man äh, das Ganze umdreht und sagt, was ist denn dein größter Erfolg, was würdest du denn da sagen?
1: Ähm, ja, eigentlich genau umgedreht, ne? ähm, Dass das ähm, der größte Erfolg ist, auf der einen Seite natürlich langfristig sich um die eigenen Finanzen überhaupt gekümmert zu haben und auch relativ früh und auch an dem Thema dran geblieben zu sein und äh, nicht irgendwie mich irgendwie hab entmutigen lassen davon, dass es vielleicht am Anfang nicht gleich funktioniert äh, oder dass es auch mal schwierige Phasen gab. Ich habe am Anfang auch direkt die Finanzkrise mitgemacht und das war natürlich schon erstmal ein Rückschlag. Aber das hat mich eher mal angespornt. Also das war schon immer. Ähm, mit, mit die größten Erfolge beziehungsweise so mit die, mit die wichtigsten Dinge so im Nachhinein. Ansonsten, was ich immer mehr feststelle, so mit der Zeit oder festgestellt habe, ist, wenn man eben eine Strategie hat, eine klar definierte, nicht nach Bauchgefühl handelt, sondern eben nach einem gewissen System handelt und sich einfach an dieses System hält. Das funktioniert nicht immer, das ist dann aber kein Fehler, sondern der Erfolg ist, wenn man eine Strategie und ein System hat, was funktioniert und man setzt das halt wirklich konsequent um. ja das ist dann am Schluss der Erfolg und das halt auch wirklich konse konsequent zu machen und nicht, äh, weil es mal ein paar Monate nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt ähm, oder weil äh, man mal vielleicht nicht das optimale Jahr hat, äh, dass man dann gleich aufhört und alles über Bord wirft. Na, das ist das, was ich bei vielen feststelle. Das liegt vielleicht auch so ein bisschen an der heutigen Zeit und Social Media und alles ist immer schneller, dass man wenig Geduld hat ähm, und dass man Dinge schnell über den Haufen wirft und schnell unruhig wird. Und ähm, ja, äh, zu hektisch agiert. Ja, ich glaube, das ist so der größte Erfolg, da einfach konsistent dran zu bleiben an den Sachen, ähm, die Dinge strukturiert umzusetzen und dabei halt eine gewisse Ruhe zu behalten und zu bewahren.
0: Ja, in der Umsetzung, das ist ein ganz gutes Stichwort, äh, können wir ja mal ein Rollenspiel nämlich mit dir spielen. Und zwar sagen wir okay. einfach mal, du äh, wachst morgen im Körper eines anderen auf, bist wieder 25 Jahre alt, hast einen angestellten Job mit ca. 1500 Euro Nettoverdienst, 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto, kein Netzwerk oder sonstige Kontakte mehr und musst sozusagen als neuer Mensch mit deinem heutigen Wissen von vorne starten. Wie würdest du es angehen?
1: Ja, also äh, wenn ich jetzt das Wissen von heute habe, äh, ist das natürlich schon mal ein Riesenvorteil im Vergleich äh, zu der Situation, die man normalerweise hat, wenn man das Kapital hat ähm, und diese Startvoraussetzung. Ähm, das Wichtigste ist ja überhaupt erstmal sozusagen den Betrag zu erhöhen und die das Einkommen zu erhöhen. Ja. Ähm, das heißt, je nachdem, was es für ein Job ist und was für Voraussetzungen oder Möglichkeiten man hat, was ich auf jeden Fall machen würde, ist versuchen, da mehr Einkommen zu generieren. Weil das spielt einfach dann mit die größte Rolle, was man zur Seite legen kann und äh, was man machen kann. Ähm, ich würde mit dem Wissen von heute auf jeden Fall einen äh, Teil des ähm, Betrags, 10.000 Euro hast du, glaube ich, genannt, äh, würde ich langfristig anfangen zu investieren. Jetzt würden wahrscheinlich viele denken, ich würde irgendwie eher kurzfristig und äh, trading orientiert agieren. Aber meine Erfahrung ist auch, ähm, das übersehen viele, die traden wollen oder die aktiv handeln wollen. Wenn man keine solide Basis hat und kein solides Fundament ähm, aus qualitativ hochwertigen, langfristigen ähm, Wachstumsaktien, dann ähm, ist es schwierig, ruhig zu bleiben, wenn man tradet. Ne? Also wenn man sozusagen mit mehr oder weniger allem, was man hat, eben äh, tradet und äh, da einfach auch mal größere Bewegungen drin hat, ist es schwieriger, als wenn man schon mal so ein solides Fundament hat. Deswegen würde ich erstmal anfangen, mir dieses solide Fundament aufzubauen ähm, und da in gute Werte zu investieren, die sich auch gut entwickeln. würde äh, meine Sparquote versuchen zu erhöhen, indem ich eben auch mehr Einkommen generiere. Und mit dem Wissen von heute würde ich mich tatsächlich auch selbstständig machen. Wahrscheinlich relativ schnell. Äh, weil ich auch, seit ich selbstständig bin, gemerkt habe, ähm, ja, dass einfach auch ein Angestelltenverhältnis eine gewisse Limitierung hat. Und ähm, wenn man Wissen hat und wenn man etwas kann und äh, es gibt immer Leute, die bereit sind für Wissen oder für gewisse, ähm, für gewisses Know-how, äh, für gewisse Dinge, die man selbst besser kann als andere oder die man selbst eben sehr gut kann, äh, einen auch entsprechend zu entlohnen, dann äh, sind da halt einfach auch Dinge möglich und auch selbstbestimmt möglich. Da muss man aber auch ein bisschen gucken, ist man jetzt eher so ein Typ für Selbstständigkeit oder für Angestellten-Dasein? Ähm, das ist auch mit Sicherheit eine Typfrage. Aber persönlich würde ich äh, wahrscheinlich relativ schnell dann in die Selbstständigkeit gehen mit dem Wissen von heute.
0: Ja, oh, das ist doch auch äh, eine, eine schöne Sache. Also wenn man sich damit wohlfühlt, dann warum auch nicht nochmal tun, in indem sie... <lacht> <Auf jeden lacht> ähm, Fall. Wenn du jetzt so auf deine Reise blickst, äh, gibt es da irgendwie ein Buch oder so, was dich besonders äh, weitergebracht hat, was du auch anderen empfehlen würdest?
1: Ja, kommt auf an, wo man steht, mit Sicherheit. Ähm, ich glaube, eins der ersten Bücher, das ich so mit dem Thema Börse gelesen habe, äh, war damals Rich Dad, Poor Dad. Da dürften die mit meisten die mittlerweile Klassiker. kennen. Ja, der Klassiker. <lacht> damals war das noch gar nicht so äh, hierzulande bekannt. Mittlerweile ist es ja so der Klassiker. Das war für mich damals tatsächlich auch so ein bisschen... Äh, ja, Startpunkt, wo ich mich halt mit den Finanzen selbst mehr beschäftigt habe. Und das hat einen dann doch schon mal ein bisschen anderen Blick gegeben. Ist jetzt schon lange her, aber es hat nicht unbedingt was direkt mit der Börse zu tun, aber diese grundsätzliche Denkweise. Äh, wer sich damit noch nie beschäftigt hat, für den ist das natürlich ein guter Startpunkt, weil es das ja sehr, sehr schön anschaulich und in einer coolen Geschichte verpackt ja auch erzählt. Auch wenn sich es mehr mit Immobilien beschäftigt, die Grundprinzipien und die Grundideen sind ja übertragbar. Also insofern, klar, das ist so ein, das ist so ein Klassiker, ähm, den ich. Also wer überhaupt noch nichts mit Finanzen gemacht hat und wirklich so bei Null steht und überlegt, will ich da überhaupt was machen oder was kann ich denn da machen, dem würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Wenn es jetzt um Börsenbücher geht, finde ich die ganzen Bücher von Peter Lynch ziemlich gut, um da einen besseren Einblick zu kriegen und ein besseres Verständnis zu bekommen. Also die sind auf jeden Fall empfehlenswert und wer ein bisschen mehr in die aktive Richtung gehen möchte, auch so ein Klassiker sind natürlich dann, ähm, hier wie heißen sie, jetzt muss ich gerade mal mich umdrehen und gucken, ähm, genau, die Market Wizard Bücher, äh, wo ja, äh, ja aktive Händler, Trader, Investoren, Hedgefonds Manager und Co interviewt werden und halt über ihre Strategien befragt werden. Da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, weil das ist äh, sehr ja, natürlich geht es da in verschiedene Richtungen und jeder hat da so einen eigenen Stil, aber es gibt schon gewisse Gemeinsamkeiten, die man sich da angucken kann und die man äh, sich abschauen kann, auch gerade so dieses Handeln nach System und nach Struktur und gewissen Kriterien. Und äh, das kann man da schon rauslesen und äh, da kann man, es ist immer gut von, von äh, Investorengrößen mal so ein bisschen was herauszulesen. Und die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wer sich eher so mit Charttechnik beschäftigen möchte, das große Buch der Markttechnik ist da auf jeden Fall ein guter Startpunkt. Auch da, wie bei vielen Büchern, ähm, sie vermitteln halt alle keine Strategie, sondern sie vermitteln halt alle immer nur so punktuelles Wissen. Und das ähm, Schwierige am Schluss ist, das alles in eine Strategie und in ein System zusammenzugießen. Und ähm, wenn man sich halt zu tief mit Charttechnik und Markttechnik und so weiter beschäftigt, dann landet man auf einmal darin, jede... Ähm, jede einzelne Kerze und jede Formation im Chart irgendwie zu interpretieren und das Gesamtbild außer Acht zu lassen. Und eine, eine technische Analyse muss auch immer zur Strategie passen. Deswegen, das sind alles äh, super Sachen und auch gerade so sich mit Charttechnik mehr zu beschäftigen, was ja hierzulande auch eher jetzt so langsam mal kommt, ähm, ist auf jeden Fall hilfreich. Man muss aber wie immer aufpassen, dass man ähm, nicht zu tief in eine Sache abdriftet, sondern immer noch so das Gesamtbild im Blick behält. Wie Ja, den
0: weit ist das in deiner Ansicht nach sinnvoll? Weil theoretisch ist ja Charttechnik an sich relativ Magie in dem Sinne, indem man sich versucht, darüber was herzuleiten, was ja aber nicht konkret, fundamental immer wieder gespiegelt wird oder andersherum. Ist das quasi eine Ergänzung für dich, um einen Timing-Einstiegspunkt zu finden? Oder sagst du wirklich, die Fundamentaldaten können grässlich aussehen, wenn die Kerzen in der richtigen Reihenfolge stehen, dann äh, ist das trotzdem ein Kaufwert. Oder äh, wie integrierst du das sozusagen in deine Strategie?
1: Ja. Na, es kommt darauf an, welche Strategie man verfolgt. Also äh, ich hatte ja vorhin gesagt, bei meiner langfristigen Aktienstrategie, wo ich ja wirklich ruhig schlafen will und äh, einfach den Großteil meines Kapitals sicher angelegt haben möchte, da schaue ich natürlich schon erstmal auf die fundamentalen Daten und dann ist die technische Analyse für mich eher ein... Äh, Fragestellung, wann steige ich ein, wie viel steige ich ein, da hilft es mir eher als Timing-Indikator. Wenn du jetzt im Trading-Bereich aktiv bist, dann können teilweise die fundamentalen Daten ja überhaupt nebensächlich sein. Ich meine, wie viele Firmen gibt es, die die letzten Jahre durch die Decke geschossen sind und fundamental grauslich ausgesehen haben? Technisch hätte man das wunderbar handeln können, überhaupt gar kein Problem, ja. Das ist dann halt eher eine Frage der Strategie. Übrigens auch Kryptowährung und Co. lässt sich technisch Analyse wunderbar anwenden, weil da gibt es ja in dem Sinne jetzt keine fundamentalen Daten wie Umsatz, Gewinn, Cashflow, Bilanzen oder Sonstiges. Aber was ich halt immer sehe, ist halt das Verhalten der Marktteilnehmer. Und ähm, was man häufig, gerade jetzt hierzulande, ähm, ich weiß auch nicht, warum das so einen schlechten Ruf hat, die technische Analyse. Es wird immer so, als, so, wie du es gerade auch bezeichnet hast, Magie oder Hokuspokus, pokus bezeichnet. leserei ähm, bezeichnet. Äh, in Amerika gibt es ja die eigene Ausbildung zum technischen Analysten. Das ist da was ganz Normales. Ich verstehe gar nicht, warum das hier so, so ähm, herabgewertet wird. Das, ähm, ist im ich glaube, das kommt halt so ein bisschen
0: dahin, wenn ich mal so greifen ja, darf, dass es natürlich keine direkte Übersetzung und Verbindung gibt. Ne? Also du kannst damit ja zwar Trends erkennen oder sowas, aber im Prinzip ist das ja der sogenannte Random Walk, wenn man das äh, mhm. den Begriff aus den USA nehmen wird, dass halt die, die Börsen halt von, von Schwankungen gezeichnet würden, aber die langfristigen Trends sich halt über die Fundamentaldaten oder halt über... Makroeffekte, sei es jetzt ein Zinsentscheid oder sowas, entschieden werden und es genau. deswegen, also ich würde es halt auch sagen, also als vor allem als Timing Werkzeug kann es Sinn machen, ne? wenn halt irgendwie der Trend zeigt, so alle Leute springen da gerade drauf oder alle Leute verlassen das sinkende Schiff oder auch andersherum, dass man vielleicht auch antizyklisch da reingehen kann, ähm, da, da würde ich das auch auf jeden Fall sinnvoll erachten. Für alles andere finde ich das schwierig einfach aus meiner Perspektive, weil mir dann nicht klar ist, wo ich das jetzt faktisch ansetzen kann ähm, oder ob es einfach nicht am Ende doch ein naher
1: Zufallsbild ist. Ähm, deswegen sage ich auch, es kommt auf die Strategie an. Ne? Bei einer langfristigen Strategie, so wie du auch sagst, langfristig orientieren sich gerade Aktienkurse an der Gewinnentwicklung eines Unternehmens. Nicht ausschließlich, aber vor allen Dingen. Und dann kann die technische Analyse einem halt kurzfristig nochmal helfen, bessere Einstiegszeitpunkte und so zu finden oder eben auch zu sehen, Überbewertungen auch besser zu erkennen und vielleicht auch mal was zu reduzieren. Ähm, da, da hilft das. Ähm, wie wie gerade schon gesagt, ne, wenn das jetzt sehr spekulative Werte sind, die überhaupt gar keine soliden, fundamentalen Daten haben, ähm, kann man trotzdem mit technischer Analyse handeln, aber dann hat das ja nichts mit langfristigem Investieren zu tun, dann ist das Trading, ja. Ähm, ansonsten funktioniert technische Analyse wunderbar. Ähm, so ganz grundsätzlich auch im Futures-Bereich, auch im, äh, in anderen Bereichen, eigentlich in fast allen Bereichen funktioniert das wunderbar. Und woran hängt Das hängt ja nicht daran, dass das jetzt irgendwie aus der Luft gegriffen ist und man einfach ein paar bunte Linien reinzeichnet, sondern ähm, man orientiert sich ja an dem Preis der des jeweiligen ähm, Wirtschaftsguts. So. Und in diesem Preis, in diesem Aktienkurs zum Beispiel, also einfach im Kurs, da steckt ja alles mit drin. Da stecken ja die Fundamentaldaten mit drin, die bekannt sind. Da stecken äh, zukünftige Erwartungen der Investoren drin, weil wenn mehr kaufen, weil sie was Positives erwarten, dann steckt es mit drin. Da steckt auch Insiderhandel mit drin. Ja, das hat man übrigens ganz gut gesehen, damals bevor ähm, bei CureVac die, die, ähm, die Zahlen bzw. die Info rausgekommen ist, dass äh, das Arzneimittel doch nicht zugelassen wird, hat man vorher schon Verkäufe gesehen. Das kam ja dann im Nachhinein erst raus, dass Inside laden stattgefunden hat. Und vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, man sieht halt, also Charttechnik ist ja nichts anderes als die Abbildung der Marktpsychologie. Man sieht halt das Verhalten der Menge. Und man versucht daraus nur Muster zu erkennen. Das ist eigentlich nur eine Mustererkennung. Und da die sich halt dann doch immer wieder wiederholen, ähm, funktioniert Und da man halt nicht alleine drauf schaut, sondern da eben sehr viele Marktteilnehmer, ähm, gerade auch aus dem wichtigen amerikanischen Markt, auf dieses Verhalten schauen und auf ähnliche Niveaus und auf sich wiederkehrende Muster, funktioniert das halt immer wieder. Ne? Auch nicht immer, ganz logisch, aber fundamentale Analyse funktioniert auch nicht immer zu 100%, sondern es ist eben eher so eine Art äh, Arbeit mit Wahrscheinlichkeiten. Und da funktioniert es wunderbar. Ja, also ich würde nie darauf verzichten und mit dem Wissen von heute würde ich mich eher früher damit beschäftigen als später.
0: Ja, spannend, dass du da das ist ein guter Einblick, den du da gegeben hast. Ja, damit sind wir tatsächlich auch äh, schon am Ende angekommen. Ähm, vielleicht magst du zum Abschluss nochmal irgendwie so einen, einen Tipp mit auf den Weg geben, wenn du einen Ratschlag Leuten mit auf den Weg geben kannst, äh, welcher das wäre. Äh, ich an dieser Stelle bedanke mich erstmal dafür, dass du dabei warst. Ähm, war sehr spannend, auch mal so ein bisschen äh, Blick ins Rohstoff-Future-Trading äh, zu bekommen. Haben wir jetzt nicht so oft hier drin tatsächlich gehabt. Äh, deswegen sehr cool. Und genau, das letzte Wort, dein Ratschlag und äh, sonstige Worte, die du ans Publikum rechnen äh, möchtest, äh, der gehört jetzt dir und deine Socials und so weiter, Webseite etc. sind natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Wer also mal vorbeischauen
1: möchte, der kann das tun. Sehr cool. Also dann schon mal vielen Dank dir. Hat mir auf jeden Fall schon mal viel Spaß gemacht. Und ja, als äh, letzten, letzten Tipp so mitzugeben, ähm, ich habe es vorhin mal so in einem Nebensatz erwähnt. Das Wichtigste und das, was ich häufig nicht so sehe oder bei wenigen sehe, das Wichtigste ist, dieses solide Fundament erstmal aufzubauen, bevor man sich mit irgendwelchen aktiveren Sachen beschäftigt oder mit äh, zu großen, vermeintlich zu großen Chancen beschäftigt. Das heißt, was ich grundsätzlich wirklich jedem empfehle, ist erstmal ähm, einen Großteil des Kapitals, also mindestens 50% Prozent, eher noch einen deutlichen Schnaps mehr, zu sagen, in, in wirklich ein Aktienportfolio, in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio aufzubauen, mit guten, soliden, wachsenden Werten, wo man ruhig schlafen kann und da wirklich eine klare Strategie zu verfolgen, sich auch wirklich mal damit nur zu beschäftigen und darauf zu fokussieren, das bringt einem langfristig unheimlich viel, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man sich darauf mal fokussiert und äh, wegzukommen vom Bauchgefühl, ähm, sowas wie auch meinen YouTube-Kanal und so, gerne abonnieren und auch gerne die, die ähm, Aktienanalysen als, als Input mitnehmen, aber niemals nur auf irgendwelche Aktienanalysen auf YouTube oder auf anderen Dingen verlassen, sondern wirklich eine, eine klare Strategie zu haben, eine Strategie zu einem Pass, die man selbst umsetzen möchte, äh, die funktioniert. Und äh, dann ohne Bauchgefühl ganz entspannt an der Börse erstmal das Geld für sich arbeiten lassen und dann, wenn man dann noch Lust und Zeit hat, kann man sich mit weiteren Dingen beschäftigen. Das ist so mein, mein Rat, den ich wirklich jedem mitgeben würde und wenn man das geschafft hat, hat man schon wirklich sehr, sehr viel geschafft an der Börse.
0: Sehr cool, dann vielen Dank und ciao, ciao. Ciao. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit deiner Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind.